0: Salam Alecum, Alecum Salam, mis empangui. Eh, espero que se encuentren bien el día de hoy. Aquí vamos a ver quiénes ya se van a ir conectando con nosotros para eh, tomar este tema que es muy del agrado de muchos. Eh, del agrado y e informativo, ¿no? Para, para algunos. Que es el gran tema de el rayamiento y quiero hablarle del rayamiento y de, la, y de las experiencias que puedan ustedes tener o de las que yo he tenido ya que han sido eh, varios es eh, rayamiento vamos a darle unos segundos a las personas que se van conectando ya veo que está hay varias personas ahí en línea vamos a ir dialogando de eso e incluso si usted quiere comentar y quiere hacer alguna pregunta está más que bienvenido que sea referente al tema que tenemos, que es de rayamiento y las experiencias. Ay, yo creo que nos vemos un poquito mejor. Vamos a ver. ok. Ahora sí. Bueno, vamos con lo que le llaman muchos como la enquimba, rayamiento, iniciación, juramentación eh, muchos le dicen que pacto eso hay que verdad muchas personas tienen <coughs> tienen eh, diferentes informaciones saludo Miguel Ángel Gómez bendiciones para que también Vicente vitecutar hoy mañana y siempre y cada casa cada monanzo tiene una manera distinta por enseñanza de hacer las cosas como siempre les he dicho no nadie tiene la verdad absoluta ni la enseñanza quizás correcta porque cuando uno va a, a, a la casa de alguien hay unos detallitos que lo cambian por aquí lo hace este tata pero a mí me gusta hacerlo por allá. Entonces resulta que nunca va a estar quizás bien visto. Nunca vas a saber lo que es un rayamiento si no pasas la experiencia. Puesto que no puedes venir aquí al canal de YouTube. A la búsqueda, al search y buscar rayamientos, porque te van a salir unos videos de antaño, o te van a salir unos videos de, maybe son como tres personas que tienen ese video y es el mismo, entonces tú te creas una película de que lo que viste en el video, que no te enseñan nada, porque ya yo los he visto, no te enseñan nada, eso es lo que es un rayamiento. Primero que nada, un rayamiento es un paso bastante grande a seguir. Es un paso que usted tiene que estar firme. Es un paso donde usted tiene que eh, entender eh, que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Entonces, si usted entendió que este paso que usted está dando es final y firme, ahí es cuando usted entiende... y ese paso no lo puede volver hacia atrás. Y al final y firme, hay un dicho que se dice que pacto con venga no se borra. Entonces, muchos de ustedes me escriben, me dicen, mira, tata, háblate del rayamiento, háblate del rayamiento porque es que yo soy de Venezuela o porque yo soy de México o porque yo soy de Cuba o porque yo soy de Santo Domingo, de Puerto Rico de cualquier estado de los Estados Unidos, me ha llamado gente de España eh, sobre eh, eh, por qué, cómo, por qué este Tata lo hace así, pero es que yo fui y visité a otro y el otro Tata lo hace de esta manera, por qué no puede ser de la manera que yo lo vi al principio. Y volvemos al, 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 a la idea central del cuento, que todo el mundo tiene una manera diferente. Entonces, cuando tú vas a un rayamiento, lo primero que antes de tú ir a un rayamiento, lo primero que tú tienes que saber es si estás aceptado por el muerto de ese munazo, es lo primero. Porque yo no te voy a decir, ven, eh, te voy a rayar mañana, no. Yo tengo que hacer unas preguntas, yo tengo que consultarte, yo tengo que saber. Si tú realmente tienes camino en el malongo, si tú realmente tienes camino para ser iniciado, porque puede ser que seas iniciado, pero hasta ahí te iniciaste de enguello y te quedaste toda la vida de porque no tienes camino para hacer más nada, solamente para tener tu protección y, y solamente participas de ciertas actividades. Pero volvemos a lo mismo. Todo depende de dónde el Tata de esa casa te permita participar. Entonces, primero que nada, hay que hacerte una consulta. Tata, pero yo me puedo consultar a distancia. En mi canal de YouTube yo le hablo de las consultas a distancia. Y sí, se puede consultar. Hoy en día es muy diferente. Hoy en día está la tecnología, por este medio que estamos aquí viéndonos, hablándonos, yo lo, yo lo Ustedes me ven a mí, pero me hablan por el chat, no los puedo ver. Pero la tecnología de hoy día nos permite llegar un poco más allá con ustedes. Entonces, al hacerlo así, una consulta a distancia, muchos dicen, oh, no es válido. Yo he hecho consultas a distancia donde las personas se quedan. Pero usted no me conoce para que usted vea que Después que yo lo tenga a usted frente a frente. Y que yo tenga la información correcta. Esa consulta tiene que salir como tiene que salir. puede estar en la luna. Si yo tengo la información correcta de usted. La imagen de usted. Yo puedo hacer una consulta. Y le dejo saber. Si usted tiene camino, si no tiene camino. Hace Hace eh, dos días. Sí, como dos o tres días me preguntó alguien, no me preguntó, perdón, se consultó a alguien conmigo por medio de cámara y tal. Y la persona tenía santo coronado y me pregunta: ¿Usted eh, puede preguntar eh, sobre.? El muerto, si yo me puedo rayar porque me, me, me coronaron santo pero no me, no me rayaron ok, te coronaron santo pero no te rayaron bueno, vamos a preguntar el muerto le dijo que no el muerto le dijo desarrolla tu cuadro espiritual desarrolla tus cosas ve donde un espiritista trabájalo y sigue desarrollando tus cosas espirituales tus santos y tus cosas y ahí yo no lo puedo ayudar porque, número uno, el que tenga conocimiento de espiritismo, él tiene que buscar a alguien cercano que le pueda trabajar sus cosas espirituales. De donde estaba llamando. Y en la santería tiene que irse con su padrino para que vaya evolucionando como tiene que evolucionar. Ahora, ya se consultó, usted le preguntó todas las preguntas que tenía que hacerle a su padrino, y después de todo eso, decide usted, vale, Gonzalo, Wilmar Castillo, y decide usted: si sí, yo me voy a rayar, no hay ningún problema. Se supone que entonces a usted le den una fecha. Se supone que usted le digan eh, la mayoría de las casas, la mayoría. Te dan una fecha, se hace una presentación al muerto, te presentan con el muerto, te hacen todo lo que tienen que hacer, te dan la fecha, llega el día eh, grande para usted, que es el día de la fecha, y entonces en ese momento te tienen que hacer unas presentaciones. Tienen que hacer unas cositas. Tienen que hacerte unos rompimientos. tienes que estar en penitencia. Cada casa tiene una manera diferente de hacer penitencia. He sabido de gente que me dicen que los tienen todo el día arrodillado. En mi casa yo no arrodillo todo el día a las personas. Se hace una penitencia. Me divide unas horas. Pero, pero... No es todo el día arrodillado. Luego de esa penitencia. Llega el momento. De hacerle enquimba. La juramentación. El pacto. La iniciación. Como usted le hayan dicho que se llame. Cada cual utiliza un nombre diferente. Pero tiene que tener bien claro. Que eso. Es la palabra. Que le han enseñado a esa persona. Entonces. Usted tiene ya. Todo hecho llegó al cuarto del muerto o a la casita del muerto o al lugar donde está el muerto como le llamen, al monanzo, al enzo como le llamen en ese lugar Te llegó ahí sin problemas le hicieron ceremonia al otro día le hacen otras cosas que tienen que hacerle muchas casas lo hacen, otras no es el vacá es eso bueno, eso es una... Eh, le sacan unas letras a usted. Hay paleros eh, eh, que utilizan el caracol de muerto. Le sacan las letras a la persona y les dejan saber unas cositas. Y de ahí en adelante, la persona sigue caminando. Hay personas que te rayaron y nos vemos. Y hasta ahí. Ya después, tú vas a ir evolucionando de la mano de tu padrino. Entonces, de esto... Es que se trata de rayamiento. Ahora quiero volver a la parte de rayamiento bien breve. Porque muchas personas se preguntan. ¿Qué es un rayamiento? ¿Por qué se le llama rayar? Entonces usted coge la mano. Un cuchillo. Y raya. No es que va a ser así de largo. Como yo le estoy haciendo. La, la, el ejemplo. Pero es para que tenga cuenta. Que es un cuchillo. Un... Perdón, en menos un cuchillo. Eh, se le puede hacer con una navaja. Todo depende de qué navaja. Hay gente que usa las navajas que usan los barberos y hay gente que usa eh, el bisturí. Hay gente que usa espola de gallo. Hay gente que usa el cuerno de chivo. Todo depende de la enseñanza de esa persona. Entonces se le hace una marca. Esa marca en cruz. En diferentes partes del cuerpo. Eso es lo que es un rayamiento, unas marcas. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que cuando le está haciendo usted esa marca, brota un pequeñito, no tiene que ser el que usted hizo así, ya botó toda la sangre de su cuerpo. No, usted es unas marcas y brota, un poco de sangre. Ahí es cuando usted está haciendo pacto. Ahí es cuando usted está juramentando. Lo último que usted hace después de todas las marcas es la juramentación. Entonces usted jura. La lealtad a esa casa jura, la lealtad a ese muerto jura. Usted jura lo que tenga que jurar. Yo le estoy dando ejemplos, no necesariamente lo que estoy diciendo. Es lo que es lo que yo hago, pero le estoy dejando saber cómo muchas casas trabajan. Yo he estado en muchos rayamiento y. Todos los lugares que he ido trabajan diferente a como yo trabajo, pero como yo respeto la ideología de cada cual, por eso es que tengo el honor de ser invitado a ciertos rayamientos. Porque no todo el mundo raya igual. No todo el mundo hace los mismos rezos, no todo el mundo hace las mismas cosas. A veces te rayan y no te dan nombre de palo. Algunas casas te rayan y te dan nombre de palo. Y te dan la firma que tú vas a tener si pasaras a hacer tata o ya yaya en Kisi o en Ganga. ¿Qué pasa cuando tú ya este, tienes todo eso? Ya tú estás completo. Hay casas que te rayan, te rayan la firma y te dan tu nombre de palo. Y ya tú estás completo para esa casa. Y luego cuando vas a la parte de pasar a Tata o a guayaya, entonces te hacen otro tipo de ceremonia que va llevando. Eso es lo que yo he visto. Ya no estoy diciendo que todo esté correcto, que esté incorrecto. Mi manera de trabajar es mi manera de trabajar. Hasta el día de hoy, gracias a Zambi, adiós. Yo no he tenido ningún ahijado que haya tenido retraso. El ahijado que tiene retraso es porque quiere tener retraso. Porque nosotros estamos para darle la evolución que ellos necesitan. Para que cuando usted necesite de ese padrino, a la hora que sea, padrino, si está disponible, le responda. Si a la hora que sea padrino no esté disponible, usted no se apure que su padrino tiene que aparecer en algún momento. He tenido personas que me dicen, quiero que usted me oriente y me diga cómo se hace una empaca o cómo se hace un rayamiento o cómo se hace. Y lo primero que yo le pregunto es quién me habla, de dónde me hablan y dónde está tu padrino? No, lo que pasa es que mi padrino trabaja mucho y yo no tengo el tiempo para hablar con él. Caramba, pues usted tiene. Tiene que sacar el tiempo para comunicarse con su padrino. Y su padrino tiene que sacar el tiempo para que él se comunique con usted. Usted no puede. Brincar la cadena de comando. Y han venido muchos porque hay un hambre de aprender y hay un dicho por ahí que utiliza otro compañero, que es que no hay religiones malas, sino malos religiosos. Y gracias a estos malos religiosos tenemos muchas ovejas perdidas que están buscando información porque están hambrientos. Pero no todo el mundo le va a dar la información. Número uno, si usted no está en mi casa, yo no le voy a dar una información. Porque ya me comprometo a lo que le estoy enseñando. A lo que estamos hablando. Usted para aprender de mí. Tiene que ser de mi casa. Al menos de mi casa. De mi línea. Si se murió su padrino. Y usted necesita. Eh, luz. Pues le damos la luz. Si es muerto lo decide. Si usted tuvo una discordia con su padrino. Y está como buey suelto. Y usted quiere. Evolucionar, se siente estancado y usted viene y se acerca a donde mí. Hay unos procesos que hay que seguir, que hay que hacer para continuar el aprendizaje. No he dicho que haya que rayarlo nuevamente. No he dicho eso. He dicho que hay unos procesos y unos aprendizajes a seguir. Procesos de parte mío y aprendizajes para usted. De eso es que se trata esto. Del rayamiento. De eso es que se trata el que usted entienda dónde usted está metido. Si usted que me está viendo ahora mismo está rayado y lo que yo mencioné usted lo encuentra absurdo, quédese con lo que le enseñó el padrino suyo. Ahora, si usted que me está escuchando, viendo y está interactuando conmigo en estos momentos y tiene algo mal hecho, entonces, para que usted enderece su vida porque tiene atrasos, pues entonces hay que trabajarlo. No se puede quedar con las cosas mal hechas porque va a tener que ir siguiendo atraso, atraso, atraso y atraso. Dicho esto, pasamos a la parte de las experiencias. Entonces, ya les dije que se tiene que consultar, ya les dije que tiene que hacerse unas presentaciones, que tiene su penitencia, que se hace rompimiento y que luego de eso entonces viene rayamiento, juramento en quimba como usted lo entienda que lo está haciendo o que le está llamando. Y al otro día en algunas casas hacen lo que es el vaca que es una lectura que se le hace de acuerdo a unas tiradas con el caracol con los encobos y entonces, después de ahí, usted sigue caminando. A mí me rayaron y no me dieron nada. Pues entonces quiere decir que a usted no le tocaba nada. A mí me rayaron y me dieron un lucerito pequeñito para que me guíe. A mí me rayaron y lo que me dieron fue un macuto. A mí me rayaron y lo que me dieron fue una empaca. Ah, pues entonces quiere decir que a usted le tocaba eso. Si no le toca nada, usted se raya y se acabó. Mira, me rayaron y me dieron un collar de bandera y me dieron un collar de muerto y me encontré a alguien y me dice que eso no cuenta en el palo. Cada casa tiene su regla. Cada casa tiene su manera de trabajar. No, que el collar de muerto, que eso no existe, que eso no es de ahí, que eso es de allá, de la hocha, del otro, de aquel... Que eh, de verdad en el palo, el cuello, el collar, lo que tiene que tener son eh, huesos de, de animales o dientes de tiburones o dientes de tigre o, o las patas de los gallos. Y eso es lo que tiene que ser. Felicitaciones. Si eso es lo que usted aprendió, eso es lo que usted tiene que ejecutar. Nadie se lo puede criticar porque es la fe que usted ponga ahí. Es la fe que usted ponga ahí. Entonces. Por aquí tenemos a Gustavo Castillo. Que me pregunta. Que si después del rayamiento. Uno ve. Siente o escucha cosas. Y por qué. Gustavo. Antes del rayamiento. Ya yo veía cosas. Antes del rayamiento. Escuchaba cosas. Antes del rayamiento. Sentía cosas. No necesariamente. Tú tienes que esperar a rayarte para eso. Y por qué. Bueno, resulta que si no lo tenías antes y luego de realmente comienzas a tenerlo, es que tu grado sensorial espiritual va en evolución. Entonces, eh, cuando tu grado sensorial espiritual va en evolución, o sea, les quiero decir, usted sabe que a las mujeres le dicen que tienen un sexto sentido. Pues ese sería el séptimo sentido el espiritual, el séptimo. ¿Por qué? Porque tú vas desarrollando visión, vititi. Tú vas desarrollando el vititi, la, des, la, 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 la evolución de escuchar, de sentir, de poder eh, identificar en algunos momentos cuando cosas vienen, cuando no es el momento de hacer algo. Yo en uno de los videos les estaba mencionando el cuento de, de Hondipo. Es una ferretería que hay aquí en los Estados Unidos, grandísima. Y a mí el muerto me habla y pues a veces yo me hago el loco. Voy a Hondipo. Eh, necesitaba tres tornillos. Y cuando voy y al lugar están los tornillos, algo me decía son cinco. Pero no, como yo lo que necesitaba eran tres, ¿cuántos compré? Tres. Regreso a la casa, ¿cuántos necesitaba Cinco. Entonces son cosas que, Gustavo, el muerto te va a ir trabajando. Todo el mundo se pregunta de qué muerto estamos hablando. No porque de qué muerto tú me estás diciendo, no porque eh, mi muerto, mi muerto, yo no tengo conexión con mi muerto. El muerto suyo que lo acompaña es el muerto que está en la prenda de su padrino. Con ese que pacto. Ese es el muerto. ¿Usted no lo siente? Algo está pasando. ¿Será que no había nada ahí en ese caldero? ¿O será que no le hicieron las cosas correctamente? No lo sabemos. Por lo menos yo sí puedo garantizarles que a, mi, a mí mis ahijados sí han sentido el muerto. De una. Pues entonces quiere decir. Que lo que está fundamentado ahí. Está bien fundamentado. Porque está haciéndole. Sentir a ellos cosas. Desde un lucerito. En cuyo malongo. Como le llaman por ahí. Hasta. Una prenda. Tienen. Sus experiencias. Unos escuchan pasos. Otros escuchan. Eh, Sonido, otro pen sombra, eso todo depende de qué realmente es lo que lo que usted, verdad, tenga como experiencia. Experiencias en el rayamiento. He tenido personas que eh, se montan, he tenido personas que son tocados por el muerto, he tenido personas que eh, se van, se van de, de te dicen. No veo, no veo, no veo. Y tiene los ojos abiertos. Eh, tengo personas que se, se, se erizan completo mientras se está haciendo el procedimiento. Eh, he tenido personas que eh, han, se han limpiado este, de alguna manera. Y entonces de esa manera es que el muerto se manifiesta. Eh, tengo personas que se desmayan, pero no es porque le, le bajó el azúcar, es porque, ¿sabes? Cuando Dios se desmaya, es que se fueron, se les apagó la luz por alguna razón, pero de momento, uh, miraron otra vez. Eh, ¿Qué más te podría decir? Luego de eso, pues, he tenido las actividades regulares que se hacen después de un rayamiento, un toque de palo, o eh, lo que le llaman ustedes, el cajón, el muerto. Y entonces, de eso es que es que constituye experiencia dentro del rayamiento. Eh, he ido a, a lugares a compartir en rayamientos y en estos rayamientos eh, tienen a la persona todo el día sentada sin comer, este, porque es parte de la penitencia de ellos. Yo lo respeto. La persona, imagino yo, que le dejaron saber de antemano que eso iba a suceder. Este, pero hay que tener en cuenta cuando uno tiene estos futuros ahijados, que hay que preguntarle que no vaya a hacer que la persona tenga problemas con el azúcar, tenga problemas con la diabetes, eh, tenga ese tipo de, de, de situación, ¿no? Entonces, eh, es un poquito cuesta arriba en esa parte. Este he tenido, eh, he tenido rayamientos donde yo he estado, donde la persona, el enguello, o el pino nuevo, como le llaman, no puede eh, tener ningún tipo de interacción con, con nadie, ni siquiera con el padre no tan pronto lo sientan en esa silla. Así que son muchas cositas que van caminando por ahí. este Hay casas que solamente utilizan dos varones y una hembra y ya hacen su, 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 su rayamiento hay casas que pueden tener dos varones y cinco hembras y hacen su, su rayamiento. Eh, de igual manera pueden ser cuatro varones y dos hembras y de igual manera hacen su rayamiento. A la hora de la verdad realmente se supone que esté su padrino, su madrina y un testigo más que se supone que sea otro tata. Eso es como me lo enseñaron a mí. Eso es como se va trabajando. ¿Por qué? Que si se puede hacer sin eso... Sí, yo no veo por qué no, pero la regla es que tengan eh, un testigo más para que sea testigo presencial de lo que allí está sucediendo y no haya ningún tipo de controversia. Entonces puedan eh, hacerlo de la manera que, que es. Eh, Abel Ojeda me pregunta si se puede rayar el luceo. Bueno, Abel. Si estoy interpretando tu, tu pregunta, Abel, si estás por ahí conectado, eh, me estás hablando de Lucero en Ganga, Lucero Mundo en Ganga. Eso es lo que me estás preguntando. Por favor, contéctame en el chat si de eso es que estamos hablando para poderte contestar bien esa pregunta. Dice Rojita Domínguez, he escuchado que si no te realizan bien las ceremonias te pueden perjudicar la vida por completo. ¿Cómo puedo asegurarme que la casa no se trata de ninguna estafa o gente que no sabe? Mire, usted tiene que crear un vínculo de confianza, un vínculo de preguntas y respuestas. Eh, no porque usted en mi caso yo le digo hoy se tiene que rayar y usted mañana se quiere ir a rayar. No, usted tiene que crear un vínculo de confianza, un vínculo de respuesta, un vínculo de, 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 de seriedad en el asunto. Y entonces usted va a ir determinando si eso que le, que le dijeron eh, en la consulta eh, concuerda con las respuestas que les están dando a ustedes eh, sobre, sobre la, la, la religión. Preguntas sencillas como lo que estamos hablando hoy de rayamiento. Estos son temas que ustedes me preguntan ya sea por los comentarios o por el, por el WhatsApp. Eh, o hasta de mis mismos ahijados que dicen la gente a veces no sabe lo que es un rayamiento y entonces este eh, básicamente eh, no saben porque lo hacen tan rápido tan rápido que entonces no no hay esa confianza, no hay, ese, no hay esa conexión a mí los ahijados que yo tengo me, me brindan esa conexión de padrino a ahijado y de ahijado a padrino y hay muchas preguntas y cuando ellos ven que la cosa es seria, que les estoy hablando con base y fundamento, que tengo las respuestas que están buscando, entiendo yo que ahí es cuando ellos dicen, ah bueno, pues sí, pues lo que me está diciendo es correcto. Abel, eh, sí, me estás contestando que si es lucero en ganga, ¿si te pueden rayar sobre lucero en ganga? Si es lucero en ganga, sí. Si es lucerito, guardiero, no. Tiene que ser sobre una en ganga. Usualmente es sobre un zarabanda, sobre un siete rayos, pero si la persona tiene un centella, si la persona tiene un mamachola, pues ahí es que lo van, lo van a, lo van a a rayar sobre esas personas. Dice, ¿qué pasa, José Miguel Ramírez? ¿Qué pasa después que te rayan? ¿A qué te refieres con que qué pasa después que te rayan, Miguel? Porque es que pueden pasar muchas cosas, Miguel. Pueden pasar eh, de, de evolución espiritual hasta, no sé, eh, de, explícate un poco mejor esa pregunta. Eh, aquí, Gustavo, me dice, eh, a ver, me vuelve y me pregunta que si se puede marcar en la prenda de Tajacinto no sé de qué prenda me estás hablando yo no conozco prendas de tajacinto aquí las prendas que hay son Tiemblatierra, tierra, zarabanda siete rayos, centellita centellendoqui eh, tenemos a cobayende eh, eh, se, se sabe de gurunfinda, se sabe de lucero mundo, inganga eh, calunga, madre de agua eh, no sé si se me queda alguna, eh, pero básicamente le dije la, 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 la mayoría. Así que este, no sé de qué me estás hablando de Jacinto, Abel. Eh, he leído varias experiencias que los fundamentos de palo muchas veces cambian de posición solos en la casa. ¿Qué hay de cierto sobre estos fenómenos? Mira, te voy a dar te voy a decir, este, Gustavo, sobre eso que me estás preguntando, que yo tengo un gurú, un de y se mueve Solo. Solo. Se mueve solo y no te lo tengo que decir yo. Si tuviésemos la confianza de saberle quiénes somos y si estuviese aquí, hablabas con mis ahijados que se han dado cuenta de que él se mueve solo. Y si voy a darle de comer a la prenda, más todavía se mueve. Entonces, no te sabría decir si es que se mueve por completo la prenda. Si son ciertos o no, cada cual tiene cosas diferentes, pero yo te puedo hablar de mi un en fin. eh, Humberto Marín. Saludos, Humberto, desde Venezuela. Si puedo hacer algún video sobre cómo arrear el enfumbe, sea un lucerito o de una enganga, vamos a ver, este, Humberto, si lo ponemos en, en, en agenda. Estamos hablando de que tengo miles de videos que la gente quiere que haga. Es un poquito complicado, puesto que yo tengo que hacer el video editarlos no tengo a nadie que me los trabaje, los trabajo yo mismo editarlos y subirlos a las redes y lo que hago, estoy haciendo es que grabo por grupos y entonces cada, cada dos veces por semana sale un video, estoy tratando de hacer estos live para que puedan ustedes tener la interacción conmigo y trabajarlo, vamos a ver por aquí quién más me habla José Miguel Ramírez pregunta qué evolución espiritual tienes después que te rayan. José, yo lo expliqué ahorita. Expliqué que el, el sentido espiritual tuyo va cambiando. Puedes tener más audición, más visión. Puedes sentir cosas. Lo expliqué ahorita, José. Eh, hola, tata. Soy tu fan. Este es Jaime Díaz. Gracias, Jaime, por ser mi fan de México dice que el paro le llama mucho la atención, que tiene guerrero, que tiene collares, que tiene mano de orula. ¿Qué me pueden decir si tiene? ¿Quién me puede decir si tengo camino o no en el paro? El muerto orula, el muerto, o es que el muerto me va a decir a mí que tengo que ir a hacerme mano de orula. Estamos hablando de diferentes tierras, estamos hablando de que cada cual tiene un conocimiento diferente. No malinterpreten lo que voy a decir. Hay una letra en Orula que Orula habla sobre el Mayombe. No sé si esa es la letra que están utilizando para confundir a las personas, dejándoles saber que se tienen que rayar. Pero si el caso fuera que un babalado le dice a usted que usted se tiene que rayar, vaya donde un palero, porque es que no es que usted le dijeron y usted lo va a hacer. No estamos en, en el supermercado, ni estamos haciendo... Las compras este, de Navidad ni nada por el estilo, ¿ok? Diana Arango, ¿qué pasa cuando tu padrino te dice oraneo y te lo venían advirtiendo tus santos? Oraneo, eh, Diana, si ¿sí? puedes ser más específica con el oraneo, no sé qué es lo que me estás queriendo decir. Dice Abel, si te rayan mal, te pueden arruinar la vida. Sí, señor, si te rayan mal, te pueden arruinar la vida. Mira, yo tengo experiencias de ahijados que tuvieron que venir a mí para que se les arreglen las cosas, porque los rayaron más o menos como yo estuve explicando al principio del video, pero los rayaron frente al río, sin prenda sin nada, frente al río. Vamos a rayarte, ¿no? Porque ese es mamachola. Eh... No me parece. Entonces tenemos aquí. Que si una vez que te rayas. Eres palero. A ver. Una vez que te rayas. Eh, estás en la religión. Ya sea. Se le dice palero. A todo aquel que conoce de palos. Se le dice palero. A todo aquel que conoce de palos. Entonces. Culturalmente. Todo el mundo le dice palero a nosotros, puesto que dentro de las engangas hay unos palos. No son cualquier palo, son unos palos que tienen una, un significado y un porqué. Y también se le llama realmente, se le llama enganguleros. Enganguleros son los que tienen la enganga, los que saben trabajar con la enganga. Son dos términos totalmente diferentes. Eh, pero bueno, cuando tú te rayas yo diría que estás dentro de la religión y que comienzas en el aprendizaje si te quieres llamar palero es lo que usualmente por ahí conoce todo el mundo y cuando tú dices eso, saben que estás en la religión mayor, <coughs> mayor me brilló un boquín visa Brian Montalvo me pregunta sala Alecum, Malecun, sala Brian estás en lo cierto, para poder te tienes que consultar con un tata, saludos Oh, cierto sí, es. Así mismo es. Brian. Gracias por tu, por tu aportación. Diana, que según dice Oraneo es que te expulsa de tu, de tu casa. Ok, vamos para atrás. Cuando tu padrino te dice Oraneo y te lo venían advirtiendo tus santos. Ok, si te, Diana, si la cuestión es que te expulsó tu padrino de tu casa, por las razones que sean, que qué pasa? Bueno, qué pasa contigo? Qué es lo que tú quieres hacer? se supone que tú tengas un guía tú no te puedes guiar sola en la vida se supone que tú tengas un guía y si ya te expulsaron de una casa ve donde otra persona a mirarte a ver si tú puedes estar en esa casa eh, expliqué al principio del video que han habido casos de personas que han venido donde mí que están como wey suelto Wey suelto es que no tienen padrino no tienen a nadie que están a la deriva entonces eh, están buscando esa persona que, que les dé la conexión que le dé la firmeza para ellos continuar en su evolución espiritual. Eh, Isaac Saavedra me dice que mi madrina en sus siete rayos. Y el tata me dijeron que tengo que rayarme, Pero yo soy gay. Eso se debe hacer. Tengo un video. Lo puedes buscar luego. En la, aquí en el canal. Que habla de eso mismo. Que si los gays se pueden rayar. Así que en esa parte. Es un, es un hilo fino. Este, donde eso lo puede contestártelo tu padrino y tu madrina, pero mira ese video, búscalo que lo tengo por ahí. Eh, hace unos meses atrás que se hizo, así que se llama. Ver, si lo que hice pueden rayar. Eh, tata, Jaime Díaz pregunta, a Tata, y cuando lo rayan a uno y se, le, y se le entrega una enganga. Jaime, si te rayaron y te entregaron una enganga, pues lo que te acabaron de dar fue una responsabilidad. Quiere decir que entonces en esa casa, eh, entiendo yo que naciste como tata en ganga, y si naciste como en tata en ganga de la primera, es súper responsabilidad de tu padrino llevarte. Muchas de las casas te dicen que te van a dar una en ganga, tan pronto te rayas por el simbo, el dinero, la moneda, el peso, el dólar, como usted le llame, el euro, como usted le llame en su país, el cuarto, eh, a ver, otra vez me pregunta que si es verdad que el muerto te habla dentro de tu cabeza, si sí, a ver, te habla como por aquí yo lo siento cuando me habla, por este oído que siento yo. Ah, Antonio Godoy, ¿quién te dice si te tienes que rayar o no? ¿En qué ceremonia se determina eso? En ninguna ceremonia, hermano, tú vas y te consulta tú Vas ante una persona que tiene vasta experiencia, te consulta. Y con eso ya tú lo vas trabajando. Así que eh, no, no hay una ceremonia per se. Eh, a veces estás en ceremonias como un toque de palo, estás eh, en una misa espiritual o algo y te hacen mención de que busques, que tienes caminos espirituales. Entonces tú tienes que saber a dónde es que vas a ir. Vamos a ver quién más. Dice aquí Abel Ojeda, mi padrino me quiere dar un OTAN. ¿Para qué es eso? Bueno, Abel, si me estás hablando de OTAN, eso es de los orichas. Un OTAN es una piedra. En el palo se llama matari. En matari y en el palo los matari solos no caminan. En el matari en, en malongo tienes que estar fundamentado para que pueda caminar. Eh, ahí tienes que aclararlo con tu padrino. Este... Um, se me perdió por aquí quién era el que me hizo esa pregunta. Oh, a Abel. a ver. Rojita Domínguez. Una vez tomé un taxi y el chofer me dijo cosas sobre mi, mi mi vida y dijo que el muerto se lo dijo. Él me dijo que si me rayaba me, daba, me daban un muerto. Me expliqué ahorita que el muerto con el que usted va a trabajar es con el muerto que está en la enganga de su padrino. Ese es el que lo va a acompañar. Eh, hay casas, hay estilos donde hacen coronaciones de muertos, pero eso es otro tema largo, ¿ok? Eh, Abel dice que me explico muy bien, gracias Abel, tratamos de hacerlo lo, lo prudente para que ustedes aclaren esas dudas. Eh, dice Antonio Godoy, pero la consulta es con Orula, no hermano, la consulta es con un palero, eh... Natalie, a lo primero que hacen es un rayamiento eh, no sé a qué te refieres Natalie, pero no, es lo primero que se hace lo primero que se hace es ir llevándote por el camino se hace una consulta y sí, para entrar de lleno en la religión del malongo tienes que estar rayado Jaime Díaz dice si uno va al pie de un gangulero se le está dando la espalda o fallando a los santos y a Ifá Digo porque me gustaría consultarme con el muerto, pero no sé si estoy fallando o traicionando. Jaime, yo consulté hace tres días, dije hace unos minutos atrás, una persona que tiene santo coronado y que trabaja el espiritismo, y él quería salir de sus dudas, eh, y me hizo, aparte de la duda, la, la consulta que le di, que él quedó muy agradecido con eso, porque fue muy certera la consulta. Él, pues, Sacó sus, sus, sus preguntas y salió de sus dudas. Así que no le estás dando la espalda a nadie. José Álvarez. Es la primera vez que te escucho. Muchas felicidades. explicas muy bien. Gracias, José. Abel Ojeda me pregunta. ¿Un matar y un OTAN es lo mismo? Bueno, sí y no. Ese es un nombre que se utiliza dentro de cada rama para que no se cree confusión. Si tú vienes a mi casa de palo y tú me dices un OTAN, ya yo sé que eso me lo estás trayendo de, de ocha. Yo te voy a decir que así aquí se dice matari. Ahora, lo que me estás diciendo que fundamentan un matari solo. Eso solamente lo hace ocha. Que te dan un matari y te dicen que es un eleguá. En palo no te dan un matari y te dicen que es un lucero. Son dos cosas diferentes. De nada, Jaime, tranquilo. Bien, muchachos, este um, básicamente de esas son las pequeñas cositas que queríamos hablar. Les voy a dar un tiempecito más para que me hagan preguntas eh, de las experiencias que, que realmente se han trabajado. Como les expliqué, eh, después del rayamiento, pues viene lo que se llama la, el sacrificio de los animales. El que está en el palo sabe que se hacen sacrificios. Eh, ¿Por qué se hace un sacrificio? Bueno. Eh, depende de para qué se utilice el, el, el sacrificio. Pero le voy a dar un ejemplo. Usted fue a hacer una limpieza y usaron un. Esto es un ejemplo. Por favor, no vayan a volverse locos ahora. Y usaron un gato. Le estoy dando un ejemplo. Y usaron un gato, hicieron su cosa, hicieron y allá le hicieron al gato. Botó sangre, se le dio de comer a la prenda, toda la cosa. La astralidad que usted tiene. La energía que usted tiene. La cosa mala que usted tiene. la Recoge ese animal. Y por medio de ese sacrificio es que el muerto se alimenta. Recoge todo eso y usted queda limpio. Ok. Eso es un ejemplo que le estoy dando. Dice por aquí. A Ojeda ¿por qué entraste en el palo mayombe? Pues mira, a entré en el palo mayombe porque desde pequeño, como expliqué al principio del video, estaba viendo cosas, sintiendo cosas, eh, escuchando cosas. Tenía gente que me hablaba. Nunca les hablé porque tenía miedo. Puesto que no conocía del tema. Y casualmente tengo por parte de mis abuelos eh, gente que trabaja lo que es el espiritismo. Así que yo entiendo que esto más bien de, 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 de lo espiritual viene ya en el árbol genealógico, en el ADN. Y entonces eh, busqué busqué información, me llamó la atención el palo, me llamó la atención este, el mayombe porque realmente trabajamos con las personas Trabajamos con la energía. Eh, como dije ahorita, se jura para bueno y se jura para malo. Eh, yo, por lo menos, mi visión es ayudar a la gente lo más que se pueda que evolucione. este Pero tenemos el 50-50 de las situaciones, no todo es perfecto. Por eso fue que, que, que entré al palo mayorme. José haré pregunta, ¿cada cuánto tiempo hago videos en vivo para estar pendiente y aprender un poco más? Mira, José, voy a tratar. De hacerlo una vez por semana, voy a tratar, no es garantizado puesto que yo no me dedico a vivir de la religión, yo tengo mi trabajo, este, eh, no es un secreto, yo soy maestro de artes marciales eh, y a veces los sábados los utilizo para competir o para ser el juez y ayudar a los niños a que se desarrollen de una mejor manera para ayudar a la sociedad, esa es mi, mi, mi mi visión y mi manera de trabajar. So, entonces, de lunes a viernes estoy trabajando en eso. Y a veces, si no tengo torneo, tengo que atender personas. Por ejemplo, antes de comenzar el, el, este, este live de hoy, eh, pues tenía unas personas que estaba haciéndole unas cosas espirituales, unos trabajos, y también tuve unas consultas y pues eh, gracias a Enzambi a pues terminamos temprano, pero imagínate. Eh, hay que tener todo con medido. Dice por aquí Diana. A mí Orula me dijo que ten, me tenía que rayar. Luego en una consulta con una santera me salía que me tenía que rayar. ¿A quién le tengo que hacer caso? Al palero. Eh, Antonio Echevarría, Vengo tarde, pero quisiera saber cómo hablar con la prenda, con los chamalongos. Antonio. Hoy estamos hablando de rayamiento y de las experiencias. Ya en otro momento hablamos del chamalongo, pero tengo un video corto de trabajar con los chamalongos. Okay. ok, no con los siete, pero lo puedes trabajar con cuatro. Para que lo veas, ese video pronto va a tener una segunda parte. Eh... Hola, Keilita, un abrazo. Qué bueno que estás por ahí. Eh, tenemos aquí a... A ver nuevamente, porque hay personas que ven cosas y otras que no? Sencillo, no todo el mundo nace con el mismo don. Por ejemplo, ¿por qué hay personas que bajan el muerto y otros no? Porque unos nacen medium, otros nacen, si usted le quiere llamar, muerteros y otros no. Otras solamente pueden escuchar, otras solamente pueden ver como que hay la persona que lo baja, que lo escucha, que lo mira, que lo siente... O que se comunica. Eso todo depende de qué realmente eh, tenga esa persona trabajado. Así que de eso es que se trata. Vamos a ver por aquí. Marco Rubio dice que él, usted es lo mejor que he conocido. Y lo más sincero. Gracias, Marco. Tratamos. Antonio de nada. Antonio. Eh, Eddie Livingstone. Hola, bendición, Dios te bendiga, San Acutare. Está ahí, ¿no? ah, ese es Andy, Sala, Malec Malecun Sala, Andy, que es Sambi también. Eh, básicamente, de eso es que se trata, mi gente, de que ustedes eh, vayan aprendiendo un poquito de cada cosa eh, y en confianza voy a tratar de hacerle estos videos que no me los invento yo, que es que ustedes a veces me me, me preguntan y pues me dan la idea de entonces traerlo, porque así como usted está eh, siendo, teniendo esa esa incógnita, pues quizás otras personas tienen esa incógnita. Yo lo único que le pido a ustedes es que le ayuden a los demás, compartan el video, diganle que se suscriban al canal y así entonces vamos creciendo como familias. Todos somos una familia. No, Yo no sé más que su tata, ni su tata sabe más que yo, ni sé más que el santero, ni que el babalao ni nada de eso. Aquí no estamos para formar un revolú, ni hacer una, una guerra de nada. Aquí estamos para trabajar lo que yo he, lo poquito que he aprendido, para que usted vaya evolucionando. Ya si usted no se siente cómodo con lo que yo estoy diciendo, y si usted tiene su guía espiritual, quédese con su guía espiritual, que ese es el que se supone que le dé la luz y el camino. Vamos por aquí hablando con Juan Palos Franco. Yo tengo poco de iniciado de la religión y cambió demasiado para bien. Qué bueno, Juan, de eso se trata, de que se evolucione cada vez. Que no sea que tú estés en todo momento en retroceso. Miguel Ángel Gómez Vera pregunta, tata, también se puede rayar con espina de ceiba. Primera vez que lo escucho, eh, eh, Miguel, habría que preguntarle a los viejos enganguleros, no lo había escuchado, so no me gustaría darte una contestación que pueda ser errónea, Este, pero se podría preguntar por qué no. Abel vuelve y me pregunta, a ver, me gusta, está muy antiguo, Abel, dice: Últimamente estoy soñando mucho, hasta durmiendo solo 30 minutos, será el muerto que me está hablando y enseñándome las cosas. Pues mira, puede ser, Abel. Eh, yo me puedo acostar a las 2 de la mañana y ya a las 5 de la mañana estoy así y me siento que descansé este, a veces estoy, no sé me acuesto a las 1 de la mañana y a las 4 de la mañana estoy así y ya descansé y no vuelvo a dormir pero puede ser que el muerto te esté diciendo algo, puede ser que te esté previniendo de algo puede ser que te quiera enseñar algo, si tú estás diciendo que te está hablando pues tú tienes que buscarle la lógica a lo que te está diciendo y entonces dentro de esa lógica tú vas a saber si él te está enseñando las cosas. Volvemos a lo mismo. Cada cual desarrolla diferente. Y qué bueno a ver que trajiste esto, que creo que no lo he mencionado. hable del que habla, del que habla con el muerto, hablé del que escucha, hablé del que lo ve, hablé, hablé del que lo siente, pero no hablé del que sueña. Y a veces hay personas que sueñan y le dan las, eh, las premoniciones en, en sueños, las cosas que van a pasar a veces se sientan y dicen: Oye, necesito que me dé. Y el muerto te toca. Cuando yo estaba comenzando, mi padre no me dice: Pídele al muerto que te dé la firma. Que el muerto te va a dar una firma. Que el muerto te va a dar una firma. Y así, este padre no está loco, pero le hice caso y voy y digo al muerto: Oye yo necesito que tú me des el pititi que tú me hables en sueño y me hicieron como cuando comienza la película de Misión Imposible, prendió una mecha y cuando hizo se alumbró ahí estaba la firma, me levanté asustado y ya había eh, seguido el, el consejo de mi padrino que tuviese una libreta al lado porque cuando uno está dormido ¿verdad? Tú piensas que te vas a acordar y luego se te olvida. Entonces hice la firma y entonces hablé con él y ya le buscamos la solución a la cosa. Así que también puede ser de esa manera. Sofía López, Sofía, vamos a ver. Te pregunto, Tata, alguna vez durante tu desarrollo sentiste esos cadores que dicen que dan? Hay personas que dicen que dan cuando empiezas a desarrollar y ahora alguien me dice que esos son enviaciones. No, Sofía, mira. Cuando a mí se me pega el muerto, toda esta parte, toda esta parte, se me pone bien colorada, bien colorada y siento un calentón por todo esto. Así que eh, eh, no necesariamente tiene que ser enviaciones. Puede ser que tú estés, eh, el muerto te está diciendo algo, el muerto te está previniendo de algo. El muerto te puede estar diciendo que se puede avecinar algún problema. El muerto te puede decir de esa manera que vayas y entonces vaya y toque chamalongo allá y hable y consulte que algo te quiere decir. Todas esas cosas. Antonio Godoy, yo estoy rayado de enguello. Mi persona religiosa que me asiste ahora me habla de cuál es mi firma y a mí no me dieron nada de eso. Bueno, si no te dieron nada de eso, entonces tienes que buscarte a tu padrino. Para que te conteste esa prerrogante que tiene, ese interrogante que tú tienes, solamente te la va a dar tu padrino Antonio, ¿ok? Eh, nos quedan cinco minutitos, mi gente. Ezequiel Farías tata se pueden dar rosarios en Palo Mayombe. Primera vez que lo escucho Ezequiel, porque el rosario fue trabajado por los católicos y este hay que saber un poquito de historia. Para, para saber lo que nos están entregando. Nunca había escuchado que den este Rosario en algún... ni ni, ni, los, ni las casas de, de que tienen, ¿cómo es que se llama? Que están... Ay, se me olvidó. Que, que sincretización, esa es la palabra, que están sincretizados... Eh, Tampoco lo he escuchado, incluso no he escuchado de la palabra, de, perdón, de la, de la orden de Santo Cristo del Buen Viaje, que usen el rosario como manera de entregarlo. No, no no lo he escuchado. Dice Antonio Godoy, yo soy hijo de Changó y de Ochún, pero me dicen que soy hijo de, de Yemayá. ¿Cómo puedo saber si es así? Hermano, me estás hablando de Ocha y yo de Ocha no te puedo contestar porque esto es de par. Yo te recomiendo que vayas donde tu padrino, tu guía y te digas realmente si eso es lo que tienes que hacer. Héctor Martínez pregunta. Buenas tardes. ¿Qué significa cuando te dicen por quién estás regido? Por ejemplo, madre de agua. Oh, ok, bueno, eh, esas son las energías que te acompañan y eso es lo que te rige a ti. En vez de decir que ese es tu papá o tu mamá, porque eso no tuvo vida, es diferente al, a la Ocha, que es un santo que te coronan y te dicen tú eres hijo de fulano o de fulana, y es porque después de, después de, por, de, de vivo, que pasaron a ser santo, pues entonces quedas en la coronación, pero en Palo es eh, que te dejas regir o que te dejas llevar por esas energías, porque eso es lo que te acompaña. Diana Arango, que si hago consultas a distancia, sí Diana, lo dije al principio que hoy día con esto de la tecnología, eso eh, está siendo muy útil, puesto que antes no se hacían, y sí eh, está básicamente esa es la información en las descripciones de mis videos, usted puede buscar el número del WhatsApp y en confianza me puede escribir por ahí Luis Esteban Montañé Montes Bel, Beleño ¿Por qué escogiste Mayombe y no otra rama de la religión? Eh, realmente no lo escogí. Realmente fue que donde fui, eh, esa era la rama. Y donde me orienté, yo no fui buscando ramas. Aquí uno no va buscando ramas. Aquí tú buscas el camino. Y yo fui donde me orienté, pues esa era la rama. Esa era, esa era lo que había. Y me sentí cómodo y, y, y continué con lo que tenía que continuar. Y si realmente no me quieren decir la firma del muerto, pues tienes un gran problema, Antonio, si no te quieren decir la firma del muerto. El problema es que mi padrino no me quiere decir nada. Tienes que hablar con tu padrino, Antonio. Para eso somos padrinos, para llevar a los hijos, para darle el vititi, la luz. ¿okay? ¿Se pueden curar enfermedades con el palo? Claro que sí, que se pueden curar enfermedades con el palo. Se pueden curar bastantes cosas. Mira, te voy a decir, voy a compartir con ustedes esto. Eh, esta persona tenía el nervio ciático pillado. Eh, vino aquí eh, hace dos años en un marzo, se le hicieron sus cositas religiosas y luego se fue a caminar para un parque de Disney ese mismo día. Tan pronto se le hicieron las cosas en la mañana. No sé como a las dos horas ya estaba en Disney caminando con una energía increíble y a eso de hoy no le ha vuelto a dar ningún tipo de problema. Eso es por, dar, por darles un ejemplo de cosas que se trabajan con, con el paro. Ok, bueno, mi familia, eh, gracias por estar el día de hoy conmigo. Eh, mano con mano, no cuanga. Y si cuanga se viene los mundo, que sean bien, me los acutaré hoy, mañana y siempre. Voy a tratar, como les expliqué, de hacer. Eh, algún eh, Live Semanal Y Entonces Estoy tratando de Tener dos videos semanales con ustedes Y ya pronto comenzaremos A grabar más Si usted tiene algún eh, Algún tema Que usted quiera que se discuta Que nadie lo discute por ahí Y lo Y lo y lo quiere poner en mis comentarios, en confianza, o si me quiere escribir por el WhatsApp, con mucho gusto recuerde que yo lo voy a poner en una lista que ya tengo de antemano para los videos. ¿okay? Así que un abrazo, que en San Bien Pungo me los acotare hoy, mañana y siempre. Aquí estamos a su servicio.